0: 像深海中的一条鱼，如果你自己不能燃烧，那眼前便只有漆黑的一片。每当夜深人静，独自一人面对无尽的寂寞，指尖所处只有冰冷的屏幕，你可曾想过去燃烧一次吗 ？AVN 硬核声优母权计划需要你的加入。Hello everyone， 这里还是硬核班长阿甘、九哥还有脑米，我们三个人来给大家录制《灵异特辑》的下半程的节目。其实我们三个人还没有离开桌子啊，做个广告。呃，第一个呢是我们所说的付费节目的事儿，关于拆迁的故事会在四月十号上线。第二个事儿呢就是泰国游二点零的事儿，然后大家有想报名的，赶紧报名加阿甘的好友。然后这次呢，必须要收取定金500元。然后你自己看好自己的时间，就赶紧报过来就行了。我们是四月二十号成团买票。如果说如果说不能成团，定金返还。那时候呢，你也没买票，对你而言也是没有损失的，好吧？然后咱们别唠叨了，赶紧进今天正式的节目吧，好吧？两位，现在呢，我们要给大家分享的就是。清明节灵异特辑的下半集节目，我们在邮箱里边所收到的故事稿件，然后还有九哥、脑米、阿甘三个人自己准备的这三个故事，好吧？嗯，谁先来？还是
1: Lady
2: First？ 好，没问题。嗯，这次分享的是一位叫 Jace 球或者是愁，我不知道这个同学对自己的性到底有什么样的喜好啊。我就念球就好了啊，嗯这 a 球的一个呃听友发给我们的一个故事，这个故事啊是我上个公司的同事说给我的，我的同事是女孩，姓李，广东，广
1: 东
2: ，<笑>广东江门人，今年二十九岁，学的是日语专业，以前的工作呢是日语翻译，比较喜欢日韩文化。这个跟我比较像，我比较喜欢日本文化，基本上每年都要去日本或者韩国旅游一次。我们公司是国企，食堂离公司有一段距离，走路要大约十五分钟。因为平时工作总是坐着，上下班也是开车，没有什么机会去锻炼，所以去食堂也就不开车了，故意走着去，就当锻炼一下。在我的带领下，其他同事也就和我一起走了起来。小李的这个故事，就是在我们去食堂的路上，他讲给我的。说起来呢，这个故事发生在二零一五年的春天。小李和他的一个表妹请了年假，一起去韩国玩回来以后，当天晚上睡觉就感觉睡得很不踏实，总觉得卧室里好像还有别人。平时他自己一个人在卧室睡，睡眠质量很好，从来也没有失眠的毛病。小李是个神经大条的姑娘，她觉得可能是刚从韩国回来太累了，还没有休息过来，也就没当回事儿。谁知第二天晚上开始做梦，梦里还是她卧室的床上，有点半梦半醒的感觉，就看到卧室门口站着一个人，是一个很年轻的背影，穿着白衬衫，背对着她，直直的站着，没有其他的动作。但是他却感觉好像这个人在看他。小李在梦里很奇怪，心里想：“这是谁呀？我不认识他，他来我卧室干什么？不会是小偷吧？”小李想到这里，心里想着着急，就喊了爸爸妈妈。这一急，突然就醒了，就发现他还是保持着梦里坐起看向门的姿势。天已经亮了，但是那个背影已经不见了。这时的小李也不害怕，只是奇怪，怎么做了这么真实的一个梦？搜肠刮肚也想不出来这个背影是谁，可以肯定是个陌生人。小李也没当回事儿，白天该干什么就干什么，也就没有和爸妈提起这件事情。哪知第三天晚上又开始做梦，这回那个背影已经清清楚楚地站在了他的床前，他这回可以清清楚楚地看他白衬衫的纹理。白皙的、无血色的脖子，上面是个剪得很干净的学生头。小李这回突然感觉到了无比的恐惧，心里乱成了一锅粥。他不知道这个人到底是谁，也不知道他要干什么。这个背影就直直地站在他的床头，背对着他，好像眼睛盯着他一样。他感觉自己身体和手脚都被定住了一样，一动也不能动。嘴里口干舌燥，想喊却发不出声音。他挣扎着，想要自己能够活动起来，但是他越害怕，越是眼睛直直的盯着那个背影。他更害怕的是，那个背影突然转过来，给他一个他无法接受的脸。也不知道就这样僵持了多久，小丽觉得可能过了有一年这么漫长。突然间，他就醒了。感觉他自己还在梦里半起的那个姿势，天已经大亮，床头的背影已经消失了。这回小李手脚能动了，他大声哭喊叫他的爸妈，爸妈过来卧室吓了一跳，只见小李满脸泪水，头发像过了电一样都立了起来。小李连哭带喊的把这两天做梦的经过说给他爸妈听，爸妈听也是一头雾水，安慰了小李好一会儿。小李的情绪才渐渐平静了下来。他又从头到尾把这两天做梦的经历说给了爸妈听。爸妈一听就知道这是碰到了脏东西。老妈安慰他不要害怕，老爸当时就打了一个电话。打完电话，一家三口开车就出了城。路上，小李问老爸要去哪，老爸说：“你有一个远房的伯伯，会看乡头，能处理各种事情。”开了快一个小时。车停在了村里一个二层小楼的门口，三人走进了小楼，迎上来的是一位六七十岁的白发老头。小李是第一次见到这位伯伯，老爸给三人做了介绍。伯伯笑呵呵地跟小李说：“不要怕，让父母在外头等着。”领着小李进了内屋。进了内屋的小李闻到了一股很浓的香火气，只见这个房间摆设简单，收拾得很干净。里面有一个神龙，上面供着大慈大悲观世音菩萨。拜拜让小李给菩萨磕头上香，做完后让小李站在一旁不要说话。只见拜拜双手合十，面对神像嘴里念念有词，差不多有个三五分钟，拉着小李就走了出来。爸妈关切地问：“怎么样了？”伯伯还是笑呵呵地说：“没事了，我已经打好招呼了。”今天晚上你们要在十字路口边烧纸边念叨什么，然后不可以回头，直接回家睡一觉就好了。爸妈千恩万谢，小李却有点懵，这么快就完事儿了，有点不敢相信。白白却对小李说：“你最近是不是到过墓地啊、坟堆这种阴气很重的地方啊？”小李想了半天说：“没有，我最近没有去过墓地。”最近也不是清明，也不是七月十五，没有理由去阴气重的地方呀。波波说：“不对，你再想想，凡是与死人有关的都算。”妈妈这时插了一句：“小李，你不是前两天刚从韩国回来吗？你是不是在韩国遇到了不干净的东西啊？”小李想了想，突然恍然大悟，忙说：“我想起来了，原来前两天小李和表妹去韩国济州岛玩下船不久，就遇到一群人都穿着白色的 T 恤，手里拿着白色的鲜花，向着一个方向走去。小李和表妹都觉得好奇，也正好是顺路，就跟着这群人一起走了起来。走了没多远，之前这群人就到了一个广场的中心，中间一个照片墙，上面的整齐贴着许多大大的黑白照片。他们把花放到相片下，神情肃穆，有的轻声低泣。有的则是默默的流泪。小李和表妹对视了一眼，想起这天原来是二零一四年四月十六日，韩国世越号乘船事故的一周年。此情此景，两人的心情也沉重起来，不自觉地对照片墙拜了起来。小李抬起头，不经意就看见对面的相片上是一个典型韩国男生，干净而又英俊的脸，特别像韩国的明星李明镐。
0: 李敏镐
2: ，特别像韩国的明星李敏浩。小李不觉心头一荡，用现在的话来说，糟了，是心动的感觉。这么年轻帅气的男孩就这样死了，真的太可惜了。小李马上拉着表妹，指着相片，小声对他说：“快看快看，这个男生多帅啊！”表妹也小声叫起来：“是啊是啊，真的好像李敏浩啊。”说完，两人又向这个照片拜了一拜，也没做过多停留就走了。一路上，两人还长吁短叹，感慨世事无常。这么年轻帅气的小伙，也是无比惋惜啊。不过没一会儿，两人开始了吃吃逛逛的节奏，这件小插曲也就渐渐淡忘了。两人在济州岛玩了两天，倒也没出什么别的事情，只不过晚上睡觉时，小李总是睡不踏实。在外地宾馆睡觉有点水土不服也是正常的。谁知回国没两天就发生这样的事情。拜拜，听完事情的经过，笑呵呵地说：“孩子，啊，以后看到遗像、墓碑之类的地方，最好都要绕着走。女孩子本来体质就弱，阴气也重，最容易招惹不干净的东西。但是这个事情是你先动的心思，那边才找上你来，还好处理得早。”要是再过七天处理起来就麻烦了。小李听完满脸通红，连忙感谢拜拜。爸妈也千恩万谢。小李最后对我说：“经历这件事情以后，他自己的胆子变小了，恐怖片也不敢看了，对于死亡和未知的世界，更多的是怀有敬畏。嗯”这个中间插了一个让人觉得很奇怪的一幕、啊好帅啊，这个呀
1: ，这个是本来韩国的应该拍成偶像剧，然后结果拍成了一个恐怖片对，是吗？我我的关注点反正跟
0: 你们不一样。嗯，我就关注这个所谓的这个趋于零啊，就是分析他这个事儿。这上面就是你们有遇到过就是算命先生吗？有,有遇到过，有有见过算命先生、嗯、或者有算过命吗？我没
2: 有。结婚前肯定是要算八字的，但是、啊、什么？我
0: 没有，<笑>肯定要算八字合不合嘛，嗯，是这个样子。就是，嗯，我曾经见过算命先生，然后也请算命先生算过命。然后算命先生在我看来分两种，一种是灵的，一种是骗的。灵的呢，就是不用你说，全都告诉你，然后什么东西说的都倍儿准。骗的呢，反而是像这个故事里边那种，就是说你再仔细想想，你好好想想是不是？<笑>就比如说九哥，你最近一周或者说最近两周，有没有什么接触过有关于死人的东西？有吗？没有吧？不是，你正经的想、啊，正经的想有，有还是没有
1: ？正经的想，没
0: 有。有，你再好好想想，绝对有。不知道啊？不是，一般而言啊，就是算命的，嗯、或者说就类似于这种先生，他想去想最近半个月、一个月之内。有没有接触个有没有接触过跟死人有关的东西？你第一反应，如果说你们家刚有人去世，或者说怎么样，你肯定说有。如果说当时没有的话，很多东西想不起来，你说没有啊？他说你再好好想想，肯定有。你自己就会胡思乱想，你知道吗？你就比如说前两天路过哪个坟地，你看了那地儿一眼，或者说前两天怎么怎么样，他说没错，肯定就是这个事儿，你知道吗？那个坟地里边啊，有人跟上你了。跟着你呢，所以你最近走背字儿，最近运气不顺，航运不好，他肯定是跟你这么说，嗯，就是真灵的那种，他会把事情说特别的细，你不用告知他。但是，诶，骗的那种，就是你再好好想想，是不是有这种事儿？他上来就先问你，你最近是不是遇到了什么小人？然后你说没，这是小人怎么？你要是真有人得罪你，或者说你看谁真不顺眼，你肯定说对对对对对，说得很灵。你要是说开始的时候没想起的是谁，他说你再好好想想，肯定有跟你作祟的小人，这人跟你不对付是吧？就在公司里边，然后然后,然后你就想吧，肯定是我我妈就这么被骗过
1: 。其实、嗯，苏格拉底曾经说过啊，说那个一个人的知识都在他的大脑里，啊、你只需要提问就可以把它勾出来，全都
0: 勾出来啊。嗯嗯就像小的时候，我妈跟我经常讲说：“儿子，你知道吗？就是我给你算过命，人家算命先生说你这儿子要管好了，肯定能成大事儿；你儿子要管不好，就是个祸害。这了这这”这不车轱我说这这这话不是谁管好了不是个能做大事儿的人，谁管不好不是个他妈的，就是嗯祸害祸害呢，对吧？我说这就是一车轱辘话来回骗，妈你们也能信这个？对，就好像那个星座似的，哎、对,
2: 对，放在谁身上都准
0: 。信则有、啊，还有很多心理测试也,也有试，但是心理测
1: 试、嗯，对对对，大家都觉得他说的就是对，但是
2: 你要看其他的选项，发现大家都说的是你自己。对，
1: 好了，那我下面跟大家再分享一个听友呢，是叫微信 131， 尾号3890的一个哥们儿，呃，说的呢是他表哥和表嫂的一个事儿。表哥和表嫂呢，结婚一年后，大概是在八月份吧。有一天正午12点左右，表嫂头开始疼起来，而且呢，越疼越厉害，感觉整个人就要从身体里边被抽出来那种感觉。然后表哥就赶忙带表嫂去了医院，去医院做检查，拍脑电图、核磁共振啊，等等等等，也没查出有什么毛病。医生呢也说不出个所以然来，呃，就给开了点止痛药。后来几天，呃，因为好表嫂的头始终都疼，所以呢，就是每天都去医院看，看了几家医院，也看不出什么问题来。而且他这个疼呢，还特别的巧，就是几乎都是每天正午十二点的时候开始头疼欲裂。呃，实在没办法了，后来表哥呢就回乡，回到乡下找他的母亲，想问点土方。正好啊，就是这个。表哥的母亲认识当地一个比较有名的道长，当地人呢都管他叫道长，也没有什么法号啊或者什么的，很多人就都去找这个道长算命。表哥的母亲知道道长呢祖上，呃曾经跟自己家呢有交情，所以呢就带着表哥还有表嫂去找这个道长，跟这个道长说了一下这个最近的情况。道长仔仔,仔细细地端详了表嫂一番。看了一段时间，然后道长皱着眉头说：“你这个情况比较复杂，我也帮不了你。”这表哥一家听了之后，就脸色沉了下来，表嫂眼睛也红了。不过表哥还好，因为表哥本身呢对这东西呢是将信将疑的，本身也没有抱太大的期望。不过，道长的话锋一转，虽然我帮不了你。但(笑)是(笑)我 想， 我师傅应该有法子。
0: 套路套 路， 来来来
1: 来 啊！ 我可以请我的师傅出山。表哥一家听了之后 呢， 十分感 谢， 然后呢就赶紧谢过道 长， 跟道长一起去请他师傅。至于是哪里 呢， 就反正辗转了一 路， 然后到了他师傅那儿。道长的师傅仔细的也端详了表嫂一 番， 也是同样皱了皱眉头。问了一句有多久了，然后表哥说大概有四五天了吧，就头疼。然后道长的师傅赶紧说，走去你家，同时呢又吩咐表哥去老家把祖宗的牌位带到了家里。然后一行人呢就赶忙回到了家中。第二日，道长的师傅呢让表哥把牌位放到家里的四个角。然后师傅在家的中间架起了做法事的桌子，还有一系列的符文之类的道具，让表嫂坐在正中间。等到临近正午十二点的时候，道长的师傅便开始念起了咒语，大家就可以想象林正英那个样子。正午十二点的时候，表嫂的头又开始疼了起来，但是这次好像疼的不是很厉害，而且持续的时间也没有那么长，不一会儿就结束了。之后又过了两天，每天都是正午十二点的时候做法。表嫂呢也没有像之前那么疼了。到了第三天的时候，表嫂的头却异常的疼痛，好像整个身体都不是自己的了。道长的师傅也变得有些紧张。直到过了好一会表嫂才慢慢的缓了下来。这个时候，道长的师傅跟表哥他们一家说：“好了，已经结束了。”不会再来了。表哥一家呢，一头雾水。这几天到底发生了什么？为什么表嫂的头会疼？为什么要把祖宗牌位带到家里？于是道长的师傅就对他们一一的解释，说：大概在天津那个地方啊，哪个县里边，有一个和表嫂同名同姓同日同月同日生的一个姑娘，出了车祸，危在旦夕。姑娘家里人呢，为了让这个姑娘活，便找人同样也做了法事，类似降头，就是让一堆小鬼来取表嫂的命来抵这个姑娘的命。小鬼呢是喜阴不喜阳的，应该在夜间出行。但是那个师傅说，呃，正午十二点是一一天之中阳气最旺的时候，但是过了正午十二点，就是阳气由阳转阴的时候，阴气开始冒头，阳气呢。也最弱，所以此时呢，小鬼就出来活动，到家中呢来拉扯表嫂，取其性命。一般人呢很难撑过七天的，而道长师傅让表嫂坐在整个的法坛的正中间，然后让表哥呢取来祖宗牌位放在四周，通过祖先的庇佑镇住小鬼。今天呢是那个姑娘要熬不住了，于是全力一击，想要。拼最后的一个力气夺走表嫂的命，所以最为激烈，但是还好最后呢撑住了，所以表嫂活了下来。说完之后，表哥还是一脸的将信将疑，便问了师傅具体的地址，想要亲自呢去天津一趟。结果真的就是在那个地方找到了一个和表嫂同名同姓同日同月生的这样的一个姑娘。据说在一个星期前呢出了车祸，也就是在表姐头疼结束那天。离开了人世，这是一个找人偿命的故事
0: 。对，嗯，但是觉得还是挺套路的。我觉
1: 得像电影
0: ，<笑>我觉得像电影，而且这故事好,好长。对，啊，当然没有刚才那个挠米那个长，更长。对
2: ，这个感觉可以拍一个小短片。对
0: 、嗯，哎，但是有一点啊，就是我不知道你们是不是跟我一样，现在我一听到道士两个字，我脑子里边想到就是林正英，嗯，就是他的那个造型，你知道吗？一个一字眉的。然后，要不然穿一身短打的练功服，要不然就是穿那个黄色的道袍，戴一高帽，手拿桃木剑，身背黄纸朱砂。说的这
1: 种都是会茅山道法的茅山道士。
0: 那你想什么呢
1: ？我想的就是李连杰，然后穿着一身，哎呀，张三丰，刀光剑影不是我们派。你你跳的刚才那个是夏威夷的草坪，<笑><笑>我在吃鸡里学的。
0: 你<笑>这不是不是太极吗？啊，对，海草也不是这么跳。像一株海草,海草，海草是这样，一只手
1: ，然后这一只手。僵、啊、尸、啊。对，对对对对对我们说是就是在那个刺激战场。行了，咱们这么跳，他这也看不见
0: 。<笑>哎呀，对，他到底做的是不是这个灵异特辑呢？哎呀，你很尴
2: 尬。灵异中间带着搞笑对，对对，放松一下心情
0: 。这样的事情有。也也有遇到过的、哎，其
1: 实这种事情我觉得在乡下好常见，好常见
0: 、嗯、上身是吧？就是有人找这个替死鬼，然后架在你身上
2: 。哎，尤其是黑龙江东北，不是特别信那个黄大仙什么的
1: 吗？不，应该说是五仙儿，就保家仙儿。保、嗯、家仙儿是那个红,、嗯嗯、那个红呃什么狐黄皮柳灰，嗯嗯嗯，狐是狐狸，狐狸黄大仙嗯，皮是什么呢？呃不，狐狐黄白柳灰白是什么？呃、黄黄是黄皮子，然后白是蛇，然后灰、呃、灰鼠，哦、呃，柳是刺
0: 猬
2: 好
1: 像
0: ，灰是鼠。狐黄白柳灰、嗯
1: ，对，嗯，我也不知道我说的对不对，反正差不多吧。啊
2: 嗯、但不是说说每个村子都会有那么一个跳大神的。然后帮忙解决相应的问题。萨满,、嗯、萨满教其
1: 实东北东北那地方，或者说北方的山，北方,北方的农村信萨满教的还是有的。嗯
0: 、对，不是那个咱们去年参与那小寡妇成家记，嗯，北方就是对北方一片苍茫，对、嗯、对对，现在叫这名。呃，就是根据有一部分的真实故事，是,是导演，呃，蔡春杰自己，然后去找到老家
1: 人自己的故
0: 事，嗯、他们家就在河北。东北、内蒙古、嗯、三地交界，对啊、呃，他在那三个地儿交界的一个地方，然后他们这人说话的口音也很奇怪，很逗、嗯，对，然后讲的就是一个萨满的故事，那个挺好玩的
1: 。呃，大家有机会可以去看一看那个电影、啊，对，在爱奇艺上可以看一下，叫什么？北方一片苍茫，苍茫原
0: 名叫《小寡妇成仙记》，是第十二届 First 影展的最佳影片，应该是哎，第十二届还是第十一届，我忘记了。呃，然后当时呢，这片子要上就被删减了很多，嗯，因为它里边有讲一些民俗萨满之类的东西，甚至包
1: 括结局也改
0: 了。嗯，对，结局也改了。然后结局本来应该是很惨烈、很惨烈的，但是最后变成了一个相对温和的一个结局。嗯、然后里边很多就是直接说这就是萨满，这就是神迹这样的事就变成了引纸。是吧？就是说，哎呀，这好像是，或者说可能是，没有明着指这种事儿了嗯。嗯，那接下来的故事呢，是阿甘给大家读一读，但是因为写的比较短我就跟下边另外一个故事一起都读了。第一个故事呢，是阎西晴所写的。在我刚大学毕业的时候，去石家庄打工，因为寂寞，每天下班呢都泡在网吧。晚上十点多、十一点多才回出租屋睡觉。在一个夜晚，外面下着大雨，我一个女孩打着雨伞从网吧往回走，路上的灯也不是很亮，心里边呢也就有点紧张。好不容易走到出租屋的时候，我脖子和肩膀夹着雨伞，两手去开挂锁，就在这时候，后脖子上凉凉的。感觉有人往我脖子上吹气。刚开始呢，我以为是风，但后来想到脖子后夹着雨伞，有风也应该是吹在腿上啊，而不是后脖子上。反应过了，吓得我是哇哇大叫，痛哭流涕，赶紧进屋，反锁上门，躲在被子里边哆嗦。可奇怪的是，不止我脖子上被人吹凉气，还有就是。我从白马寺请的一个观音吊坠，也出现问题了。以前这个观音吊坠是白玉的那种晶莹剔透，而经历了这个事儿，我偶然间发现，这吊坠呢不再是晶莹剔透的白玉，而是从里到外泛的一种脏，不是戴的时间长而且不清洗的脏，就是从玉的纹理里面翻出来的脏。这件事儿呢，困扰了我很多年。有的朋友说，我的白玉观音给我挡了一次灾，我也不知道是真是假，只是每当想起来，往后脖子吹凉气的那种恐怖和自己浮想联翩的妖魔鬼怪，都能再吓一次自己。啊，这是咱们的一个听友所说的故事。哎呦，我有一个疑问点、哎，说，一个女孩啊，每天下班泡在网吧，十点到十一点才回家。这个其实不是很安全啊，就是我们是非常不建议啊这样的情况呢继续发生啊，能早回家尽量早回家。其实反过来想也
1: 挺心疼他，对呀、啊就是嗯，多孤独，然后没有没有朋友，对，也没有家人，挺挺不容易的。哎
0: ，但是他也说这是很多年前的事了啊，走出来了、啊啊，已经,走出,已经走出来了，对，已
1: 经不是这样的状态了。是
0: 嗯，对对对，但是也要说明啊，就是呃，还是啊。保护自己，注意自己的人身安全，没错。别说遇到这样的事儿啊，这样的事儿其实还算是好事儿呢，对吧？没发生什么不好的东西。对啊，多找一个陌生的人陪陪自己，哎，不是，多找一个熟悉的人，<笑>熟,悉的人熟悉的人，熟悉的人陪陪自己，最起码也要心疼自己的人，对吧
1: ？多听听我们的节目，然后跟阿甘多聊天甘多聊天。阿甘还是很欢迎小姑娘的，对
0: 对对对对,对、嗯，小姑娘、小姐姐都可以、嗯。对，嗯，好。第二个故事呢，是一个叫做大思的听友写了一段他亲身经历的恐惧事件。二零零六年的冬天，他上高三，因为是艺术生，所以来到沈阳的某个大学附近进修了一段时间的美术培训，就近住在了这所大学对外租赁的那种宿舍里，是那种最正常不过的大学生宿舍楼。一层的房间对外租赁，楼上呢住的就是平常的大学在校生。虽然是对外租赁，但是记忆里好像只有几间房是有人住的，而我住进来还是托的老师的关系。（括号）现在想想，可能正是因为托了老师的关系，所以给我安排的这个房子啊，没有什么在校生，租的人也比较少。重点来说，我住的这间宿舍。是进宿舍楼的偏里面的一间，走廊里是声控灯，因为特别暗，所以24小时都开着，有声音就亮一会儿。宿舍是标准的四人间，进屋就是过道，两边就是床位，上铺是床，下铺是书桌的那种。寝室其他三个人是刚毕业不想找工作的大学生。借口就是要自学一年，准备明年考研，但三人基本晚上都天天去网吧通宵，白天睡觉，所以其实到了晚上，宿舍里边基本只有我自个儿一个人。那时候智能手机还没有普及，再来我只是一个高中生，用手机只有打电话的功能，晚上无聊我就听宿舍里面的一部收音机解闷宿舍楼十点半锁大门，我听到十一点基本上也就睡觉了。开始几天都是听听歌什么的，后来突然调到了一个午夜鬼故事的节目。节目很短，故事都是那种一两句一两句就能结束的鬼故事啊。对啊
1: ，细思极恐那
0: 种。哦，明白明白，但是每天都播也很厉害啊啊，让人越想越害怕的那种。清楚的记得一个鬼故事是夜里两口子骑摩托车回家，丈夫感觉妻子摸他的脸，然后突然发现妻子的双手其实正在搂着自己，那摸他脸的手是谁的呢？有时候自己听了害怕，就赶紧睡觉，可后来有一天我怎么也搜不到这个节目了，无聊的我就闭灯进被窝睡觉了，可奇怪的事，就这么发生了。因为宿舍门上啊有个小窗户，用报纸给这窗户贴上了，省得透光。走廊的声控灯呢就布置在我的宿舍门口，所以灯光可以隐隐约约的透进来一会儿。平时亮几秒就灭了，再加上这层本就没什么人住，所以十一点以后基本就安静下来，再也不会亮。可今晚门口的灯一直亮着。一开始我在被窝里还没在意，合计是有人洗漱、走动什么的亮着很正常。但是我突然感觉到哪里不对劲，就是整个宿舍特别的安静，根本没有一点声音。没有声控灯，应该一会儿就灭了呀。而且这灯特别亮，透过窗户和报纸把屋里照得根本没有睡意。我的床位呢，就在门口。我还是头对着门口躺着，吓得我把身子对着墙，不敢看门口发生了什么，然后用被子把自己的头都蒙上了，偷瞄了一眼手机， 1 1点零五。没一会儿，就感觉更吓人的事情发生了，好像有什么东西就站在我的门外，因为我察觉到透进来的光变少了，有类似影子似的东西投进了我的屋子里。我整个人都硬 了， 浑身吓出了冷 汗， 这感觉在这被子里边都没有经历过。感觉那个东西离我是越来越 近， 就站在我的床 边， 好像一直在盯着我。我在被窝里边 啊， 吓得是一动不 动， 只能用手指按一下手机。十一点十 五， 过了十分 钟， 灯还没 灭， 可还是特别安静。那个东西还没 走， 我的大脑一片空白。他到底想干什 么？ 我该怎么 办？ 灯突然之间灭 了， 我感觉那个东西走 了， 身体也轻松了。手机显示十一点二十 五， 我鼓足勇气坐了起 来， 枕头、床单都湿 了， 门口的灯也恢复了有声音才亮的状态。后来我跟别人聊过这件事 儿， 但是。当时那种被什么东西盯着的恐惧、害怕的感觉，再也没办法形容出来了。现在庆幸自己当时没有回头去看看门口到底有什么东西，万一真看到了什么，故事就结束了。你在
2: 想，是不是宿管阿姨查房？宿<笑><笑>管阿姨查
0: ？宿管阿姨查房也不可能查这么大半天吧？二十分钟。然后这灯一直亮着。对呀
2: 、啊，你像查房的话，嗯、那一串
0: 不是因为是这个样子，很有可能是心理作用。这种事情一般而言都是心理作用。不过为什么会有这种心理作用，就是大家说的啊，就是好像学校里边都挺邪门的，嗯、啊，都有属于自己学校的灵异故事。然后每个学校，就是不传出了有几个为情自杀的女生，或者是有几个殉情杀人的男生。都好像不属于是一个正常的大学一样，就跟你们学校有没有什么灵异事件
1: ？呃，没有灵异事件，有传说，嗯，呃，也都是跟教学楼还有自杀等等相关的，对、嗯、吧？其实千篇一律。对、嗯，哎，你
0: 们见过学生跳楼吗
1: ？没有，但是呃我，我们那届有学生跳楼、嗯，然后跳楼了之后呢，本来啊，就是我们学校那个时候刚修了一栋实验大楼，特别。怎么说呢？特别欧式，然后呢，上面有那个天台，我在上面呢，就是跟小姑娘约会啊什么的，很方便。然后结果呢，就是因为那个你是个姐们跳楼了，跳楼了之后，然后那个整个天台锁上了，以后就再也没上去过
0: 。是吗？在那骂你？这谁呀？谁谁对谁
1: 到了，非得在那儿跳楼？这讨厌、啊、讨厌，毁掉我的
0: 记忆，对吧？我我没有见过跳楼的，但是我有见过就是喝药的。嗯。哦、嗯嗯，买那个什么药我，我喝药
2: 的冲击力没有跳楼的打
0: 。没有那个冲击力、嗯。呃，因为他是要吓唬她男朋友，她、哦、男朋友要跟他分手
2: 。他喝的啥呀
0: ？我不知道喝的是啥，好像喝的还不是药，是像是胶水还是什么。但是我
1: 那个确实曾经就是跟另外一个哥们儿去过他朋友家，就是为什么去他家呢？就是因为他朋友就是要自杀。然后是那个、啊，就是已经开煤气了嘛。然后我们过去了之后呢，就是相当于陪着他朋友待了一天，就是劝他不要不要想不开。我
0: 我大学的女朋友，有一次我们俩还没有毕业呢，在学校里边吵架了。他当时在他家，我当时在我家，吵架了，互相不搭理谁。然后你知道吗？他给我当时的微信发那种就是拿东西拉自己胳膊的那种照片。嗯，把我给吓到了、嗯，我就跪着给人道歉去，知道吗？那个很恐怖，以死
1: 相逼哈，
0: 就就是以死相逼。我不知道到底是他真的在拿刀伤自己啊，还是说从网上当这么两张照片发给我，那也挺吓人，你知道吗？我靠，谁能负得起这个责任？对，的确是。嗯，我以前也干过这事儿。啊，从从从网上找，<笑>我看你姐胳膊上有刀子吗？不是有刀口吗？嗯、呃
2: ，现在没有，这里有一个。哎呀，我跟你讲，真是真拉！女生真的能干出这种事儿来啊，我靠！我我，那是我高中不懂事儿的时候，其实就是，可能每个人心态不一样吧。就是作为一种要挟，就是
0: 、的有的时候我自己啊，我自己我这么说，我很看不上我自己。我一直说我爱谁我爱谁爱谁，我绝对不敢为人去自自己拿刀子拉自己胳膊这种事儿，真的。所以，我还是蛮自私的
2: 。其实你到后面这会上瘾。这会上瘾，我跟你说，所以千万别做。嗯、就是我我说的所谓的上瘾是
1: ，是对，有
2: 第一次就有第二次，而且后面后面会变成一种想法。你一旦压力大的时候，然后一旦压力越来越大的时候，就你就会想去做这个，所以就特别不好。一一就我就是失手了，然后、啊、然后呢？啊。这是大概缝了五针吧，缝了五针。我自己傻了吧唧，那不是因为你
0: 你哦，你拉的是虎口这块是吗？千万、啊、不是
2: ，千万不要拉虎口这块。我
0: 跟你讲，我知道这块是筋啊，你这手不是筋、啊，这
2: 块是毛细血管最多的地方，所以出血出的特别的多。啊嗯，那次我都傻掉了。其实就只是，呃，高考的时候压力比较大我要在你身上写一个惨字。<笑>是是是哎，就是我们我们上学，咱们俩应该同龄、嗯。我们上学的时候有段时间我三岁男生男生特别喜欢用烟头啊烫烟花，烫烫,烫成烫出自己喜欢女友的名字。嗯、烟
0: 花嘛，对。但是那个多傻逼，你纹一个不行吗？<笑>就觉
2: 得特别难看，你知道吗？嗯、然后当时啊，说说回正题，当时我是高考压力特别大，然后就想自己划一下自己，但是家里就没刀了，你知道吧？然后我就想自就随便买一个水果刀，结果没想到一划。<笑>闹大玩大了，你知道吗？一滑成名，一滑就唰就开始往外流，而且流的是紫色的血。就是、<笑>真的，我跟你讲，我当时心里面就唰一下，然后然后想，完了坏了，这这下玩大了。然后没办法，<笑>我男朋友，我当时男朋友说：“你咋了？”我说：“我说对不起。”然后没有办法，你知道吗？然后我就高中的时候，嗯、当时还高中还有男朋友，解压方式多多呀，非得。妈，你们高中都男朋友，你们高
0: 中是全日制开始有，我们高
2: 中是全日制封闭式高中，嗯，很多都是啊。对，但是那个管理特别的严，然后你不可能跟男朋友有什么事情的，你知道吧？我们没
0: 说有什么事情，<笑>关键
2: 。<笑>然后关键是在于就是我我男朋友不是过去嘛，缝的时候你得有人有人按着呀，然后我男朋友就不打麻药吗？肯定在打，只不过就是我男朋友想看的，因为他要知道怎么按比较合适。医生，你转过头去。他说没事儿，我不怕。很多男生说不怕，最后都休克了，我妈得救他。你转过头去。然后医生就转过头的时候我缝，缝完了之后我就一个月就没有没有敢沾水，所以这种事儿就。就不要尝试。对,对对，你有很多很多种方法可以减呀，千万不要尝试。我没有说减呀
0: ，我就说我前女友、我前呃，反正好几任之前的女友曾经为了为我干过这个事儿。但是啊，九哥，我也要说明一点，嗯、他好像真的没有拉自己
2: 。他就是当了图片是吗
0: ？肯定是当个图片来吓唬我、嗯，知道吗？很
2: 好了，你要拉自己，你怎么办？我他要拉他
0: 要是拉自己啊，我一定跟他分手。没错。没错，你一,一定跟他分手。虽然
2: 我是我也干过这事、嗯、但是你一定要跟他分手。就这姑娘在这段关系当中的状态就不对了，嗯、对状态太不正常了、嗯，对就不对了
0: 、嗯。对，我一定跟他分
2: 手。嗯、对对对对对，嗯
0: ，OK。然后九哥
1: ，不是
2: ，该是那个 Nomi 了。嗯，下面我分享的是 l 的一个故事。嗯，我是来自揭阳的董天佑。当然，原名不叫董天佑，这只是对外用的这个名字。关于这个名字也是一件趣事，这里就不细说了，就进入我的故事吧。嗯，他的故事是以一个日记的形式来来来来呈现的啊。嗯，我是一名大二的学生，家境一般，却总爱往外出。我可以算是非常业余的旅行家，所以有些行为总在危险边缘。比如我去年寒假只身一人前往昆明，并结识当地驴友，一起偷渡了越南。这个能说吗
1: ？这个不能说。没,没事
2: 、哦。而今年我的计划是去厦门。其实揭阳到厦门买张七十多的高铁就能过去了，但我偏要骑单车，而且是骑 OFO 过去。一月二十五日出发。由于揭阳极少有 OFO。我前往外婆所在的汕头，在一个桥洞，从大量堆砌的 OFO 中挑出了一辆。一开始那叫一个兴奋，听着假面骑士的音乐，从白天骑到黑夜，不知疲倦。第一晚就成功跨省到达福建的招安县，这里十分热闹，还有不少刚夜修完的学生们，莫名的亲切。另外，招安的男孩女孩特别好看。在间旅馆住了一晚上，这一晚上十分诡异，居然没有人往房间塞小卡片。<笑><笑>小卡片，这就这确
0: 实很诡异啊！非常诡异，非常诡异，非常诡异。诡异对对，太诡异了，居然没有人塞。<笑>我去住，你知道吗？我去住从那个长沙非常非常非常好的酒店，一千几一晚。居然晚上我都发现了大概十几二十张小卡片，他<笑>还说他没有，你
2: 还说,、嗯、你还说那个酒店我们家每天都会被塞一张小卡片，对、哎、我们家会被塞一张
0: 。我回头我也要搬这儿来住。然后你接着来说
2: ，这一晚十分诡异，居然没有人往房间塞小卡片，而且没有忽悠我住走廊尽头的房间。这一夜平静的太诡异了，这一夜平静难道不是好事吗？一月二十六日。今天起来就十分酸痛，尤其是屁股，折腾到十二点才出发。这一天骑得特别的慢，人也显得疲惫。耳中的广播正播放着黑水的香港十大奇案。黄昏，手机导航十分奇葩，带我穿过两人宽的小桥和小巷。我坐在车上，身靠着小巷的墙休息。今天越骑人越少，心态不像昨天。突然感觉自见耳边有人朝我吹气。我警觉扭头看，墙上有个铁窗，房屋里看不太清，但能明显听到一个小孩在窃笑。我说了下，自己马上走。我想把水喝完就走。抬头喝水时，耳朵又被吹了气。这次的气息湿气十分重，我也恼了，平白无故来捉弄我。我把空瓶从铁窗扔进去，嚣张地说了句：“来追我呀！”这时里面灯亮了。是那种泛黄光的老式白炽灯。我瞄了一眼，扭头就跑。就这一眼，看到窗内有张遗像，总觉得像中,像中老人，像中老人，总觉得像中老人是斜着眼睛看我，惊得我骑得比计划中的更快，把那看不见阳光的小象甩在了身后。到达了小镇，十块钱买了三斤圣女果。不停的边走边吃压压惊，心里已经有所畏惧，加上听完了硬核，脑子里把杀人之解。<笑>太阳已经完全落下，余霞的光线使得天呈现亮蓝色。望着一高铁从高架上飞驰而过，我不安的停下哭了。看着高铁前往的是家的方向，即便家里空无一人。这是我平生第一次想念家。暮色下，高铁如同梵高的星空那么美好，而摆在我面前的只有一条荒无人烟又漆黑的线道，我只能开着手机闪光灯继续前进。夜里十点，我来到了旧镇湾特大桥。原本看到桥是高兴的，以为跟广州光彩夺目的猎德大桥似的，这样我至少没那么恐慌。结果依旧漆黑。黑的，我觉得这是被杀人抛尸的好场所。我推着车慢慢挪上去，跟朋友远程通话以壮胆。所幸偶尔有车经过，给我照了下路。快到桥的最高点，我结束通话，准备骑下去。这时又有一辆车经过，他照到我前方五米处，一个高楼的背影在桥边缘站着。我一个哆嗦。没有那辆车，估计等下我得跟这东西来个亲密接触了，心里那叫一个怕。而且不止我一个人看到了，那辆车立即变道从左侧，那辆车立即变道从左侧加速开过，而我由于有防备，把耳机音乐开到了最大，骑到左侧飞速，骑到左侧飞速冲下桥。山下是一个十字路口，这个路口十分亮，手机又导航向漆黑一团的县道。此时我惊魂未定，再激情的音乐也显得苍白，再激情的音乐也显得苍白无力。我选择有些许灯光的巷道，巷道进入了拐角，我回头看了一眼那十字路口，那个佝偻的身影，与我脑海最害怕的画面如此契合，就站在路口之下。那一晚我没停下，疯狂的骑，似乎已经魔怔了。认为他不断的跟在身后。一月二十七日凌晨四点，我没跟着手机导航，凭感觉骑到一间庙，心里突然不害怕了，只有疲惫。就在庙门口，我趴着休息。接下来，本来接近海边，凌晨的冷风应该很刺骨，可我却能安稳的睡下去。天亮了。随着三个光头从越野车回到庙里的动静，让我清醒过来。他们没有赶我走，也没搭理我，而我经过惊魂的一夜，一扫疲惫，继续向厦门前进。这个，这个佝偻的身影，到底是什么呢？有没有可能是流浪汉啊，或者说是？拾荒的太太。对。很有可能，嗯，挺有可能，其实。太太但是，但是我
1: 挺佩服这哥们勇气的，就是一个人骑着 ofo，、啊、然后就，呃，穿越，然后骑了很久，并且是你你，你看在夜里、Oof、是怎
0: 么倒的，咱们就知道，<笑>就是因为像这哥们这样太多了，<笑>把<笑>把人车那个忍耐力给耗了，你知道不？嗯，骑一晚上。对
2: 啊，骑一晚上还、嗯、还,还就就几块钱
0: 对他都不是骑一晚上，好
2: 像他就一就比如说一天就最多多少钱嘛，一天最多多少钱？他这样骑一天也是挺那个的
0: ，很厉害，很厉害、嗯，特别厉害
2: 。对，就是一辆车，即便是一个流浪老奶奶佝偻的身影坐在那里，在漆黑一片的那种地方，的确也是挺瘆人,的挺人的，对，挺瘆人,人的。就是你们走
1: 过夜路吗？一个人走过夜路？谁谁没走过？都走过。不是一个人在走夜路，我还走过人生的弯路呢，<笑>九哥。<笑>尤其是在就特别黑，然后呃没周围一个人都没有的时候，你真的会忍不住胡思乱想。对，正常人忍不住都会胡思乱想。对，你
2: 不仅走路，比如说你在上那种很高的楼梯的时候，对，要是没有灯。很暗，你也会特别害怕前面有什么。就把你身处在一个就
1: 是一个一个人，然后周围什么人都没有，又特别安静的环境。哎，但是最
0: 恐怖的还不是你胡思乱想，嗯，最恐怖的呢是你在后面走，有一个人在前面走，只有他自己，但是他突然对着空气聊起天来了,了，啊、哦，那个是最恐怖的，对吧、嗯？就是他突然对着那个空气说，嗯、啊。怎么会没没给小卡片是？是是那个什么？呵呵哎、不是,、啊这个、是戴你比如说我，我、
1: 嗯、我在前面走着走，然后突然觉得后边有人跟着我。嗯，那这个时候我怎么办呢？我就可以跟空气聊天然后就把后边人给吓跑了
0: 。对，哎，你跟空气聊天，你不要老跟着我。我不刚才跟你说了吗？你别跟着我，你干什么呢？不，啊、你这个就好像是在跟后边人
1: 说话了。对啊，你就是你要这么说、啊。哎，那个，咱今天晚上去哪儿啊？哎，你不要这样！明明，你别哭，你哭什么呀？
0: <笑>喜剧之王里边，我要演一个特工，怎么演？那个特工，老板不要，不要，老板，老板只是喝茶而已，你脱我裙子干什么？老板，老板不要用皮带。新喜剧，<笑>对，新喜剧之王，新喜剧之王里边。好，下一个故事，下一个，下一
1: 个故事是来自深圳的陈沙，是我们五群的一个听友。啊，这是本人亲历的一段故事，事情不恐怖，却比较猎奇，一直压在我心里很多年，迷惑至今没有解开。如果有机会和广大听友分享的话，也请大家可以给我一些分析意见，谢谢。事情的发生时间是在2011年的冬天，地点是江苏省苏州市吴江地区的某个小镇上。当时我作为一家工厂的工程师，随工厂迁在这里刚好一年的时间。刚搬过来的时候，当时还没有保安，因为设备比较贵重，安排几个工人在车间守夜。结果第二天就有传言说车间一里边闹鬼。这里呢，我跟大家演示一下，就是他附了一个示意图，一个厂区，左边是车间一，右边是车间二，两个车间正对着，就是呃东边是车间二，西边是车间一，大家脑补一下就好了。刚搬过来的时候。呃，就说闹鬼，晚上呢，好多人看到了有一个白衣的影子在车间里边，大家都吓傻了，没人敢上前。这事儿呢闹得挺厉害，第二天呢就没人敢守夜了。老板请了符纸贴在了车间，后来又联系了风水师来看风水。这年头风水师呢都是团队作业，来的不是一个，是一波，而且呢还是各看各的。最后总结说，我们这个厂位置有问题。厂区的形状呢，像个棺材，阴气重不易散，让老板把办公区那个楼给打穿，但是这个楼也是租的，人家房东也不答应打穿，最后折中了一下，在办公区设计了一个八卦阵，地板上弄了两个八卦图。作为受过一定教育的我来说，鬼神之说向来是不相信的，怀疑这些员工多半是自己吓自己，捕风捉影罢了。但是后来发生的事。彻底改变了我的三观。搬过来一年后，还是冬天的一个晚上，其他的同事六点都下班了，当时只有我在办公室里加班，时间大概是晚上八点。厂房一就是我们说西边的那个厂房正在进行车间改造，在办公室里可以听到钻墙的电钻声音，声音呢离我这里是越来越近，直到电钻打到我办公室和厂房一的隔壁那一刹那。我对面的同事的笔记本电脑突然响起了音乐，当时只有我一个人哦。开始我以为是他忘记了带手机，是电话铃声。响了有半分钟，我才意识到那是电脑在响。我过去看电脑桌面上打开着酷狗音乐的播放器，放着一首女生的歌，但什么歌我忘了。当时我觉得这音乐挺突兀的，也没多想，就关掉了电脑，坐回座位继续干活。有那么两分钟，慢慢感觉不对呀、啊。刚才播放的音乐，如果是因为网络缓冲到现在，我用网络却很流畅啊。如果是定时播放，那又怎么会和钻墙声碰到的那么准呢？而且我对面同事下班我也都看到了，他下班前没有在听音乐。思来想去，总觉得怎么样也解释不通。我就走到厂房一那里去看看装修的情况。工人说，就差这面墙打完眼儿就好了。我呢又回到办公室，但是我怎么看这面墙，怎么觉得不得劲儿，越想越后怕。当时决定不干活了，找个人多的地方，网吧过今晚。结果第二天我问同事，他昨天听歌了吗？得到否定的回答，我沉默了，想了想，还是不和同事说这个事儿了，徒增他人烦恼，而且他们也未必信。呃，这事儿过去之后，几乎每年的冬天吧，都会有奇怪的事情发生。先是有一年，有夜班女生去厂房一的卫生间上厕所，结果出来后呢，脸上莫名多了几个红手印当事人却没有痛感。还有一年的夜班，厂房一的一个工人离开车间半天没回来，领班呢后来在办公区找到了他，人完全是没有意识的，在太极图上面跳舞，一直跳到昏倒。当天晚上让司机送到医院，醒来后却只记得从厂房一出来，眼前一黑就什么都不知道了。奇怪的事情就这样接二连三的发生，大家都传这里以前曾经是坟地，村民改造成厂房往外租，厂房的位置有问题等等等等。呃，这些从前的，如果这些传闻在从前我是嗤之以鼻的，但是结合我自己的自身经历。我对灵异的事情更多的是敬而远之。也许这个世界上就有那么一种物质，是我们看不见、摸不着，却与我们共存的呢？谁说和我们共存都一定会被我们自己所发现呢？呃，话说这个厂尾声也是一个传奇。有一年，厂房二着了一场大火，就是厂房一对面的那个，在东边的那个厂房二着火那天没活，大家都放假。发现的时候呢，火势特别大，消防队来了都救不了。结果大火烧完，厂房所有的地方全都烧了精光，唯独是厂房一完好无损。消防人员分析就说，可能是大火把厂房一门口的两个装纯水的这个就储水的桶给烧化了，然后这个水挡了火。但是这个解释，其实我是不信的。好了。我的故事讲完了。好，他这个是一串灵异事件，就是他在，呃，做工程师的时候，有一个厂房，这个厂房呢，在陆续的几年，每年的冬天都会发生一些灵异事件，一直到最后整个厂房毁的时候，这个厂房也奇迹般的完好无损的存在。嗯。好
0: ，我这边来念最后一个征稿的故事啊，也是咱们听友五群的笑看人生给到的，说阿甘九哥你们好，首先说明我是一个天主教徒，小学的时候呢就受过洗礼了，刚开始的时候很虔诚，但是到了初中的时候就远离教会了，那个时候我就像个社会青年，很叛逆，而人生中经历的三件灵异事件都是发生在那三年之中，第一件事是我们上初二的时候，我们班主任搬新家之后，请我们班级同学去做客。他讲述我们那个小区的一件古怪的事儿：离他家不远的地方的一个新房子里，刚出了一起人命案，就是一老头在那房间里边上吊自杀了。可比较诡异的是，那房子的钥匙一直在销售人员手里，门窗都是完好的，老头是怎么进去的呢？还有。最让人费解的是，老头上吊的房子里面没有任何的踩踏物件那他是怎么上吊的呢？售房的那天，老师也在场。当售楼员带着买房的人打开那间房子的时候，大家都吓傻了，就看见老头像是风干的腊肉一样，挂在垂下来的两根电线上。后来警察得出的结论还是自杀，那间房子也用低价卖出去了。我妈听了之后还觉得可惜，她一直想买这种低价房。两位主播，你们要是遇到这种低价房，会买吗？首先，首先我,我会买，<笑>不是首先我我是觉得这个东西有没有可能是售楼员他杀呀？对吧？因为如果说钥匙一直都在售楼员手里，而且没有任何就是。踩踏的东西，能蹬着的东西，老头很有可能让人给挂上去的。先勒死，再挂上去，有可能啊，对吧？然后把门封住，就这么着了。但是，嗯，
2: 后面没有判断成他杀，可能是有原因的吧
0: ？我觉得可能也有原因吧
2: 。那可能就不是他杀，就真的是自杀
0: 。自杀？怎么进的这个房子呢
2: ？他是几楼啊？关键是
0: 不知道。你不管是几楼，他说的门窗都是好的，钥匙一直在销售人员手里。然后呢，这个楼里边是没有能够踩的东西的，没有能够踩的东西。然后他掉的两根电线上面，他是怎么踩什么自自己上吊的呢？他不可能是爬的，从电线的这一头爬到中间，然后把绳子挂上，再把自己脑袋挂在那个歪脖子树上面吧？这个反而是比较邪性的。对、嗯、呀。然后接着来它，他嗯,嗯
1: ，我我插一句啊，但是在就是真实的。就是那个刑事案件里边，比这更诡异的还有，就那种密室杀人，真的有、嗯。嗯，你知道什么吗？我知道，我之前曾经看过一个密室杀人案，就是他是,是真实案件吗，是真实案件，就是在那个房子里边死掉的那个人，然后警察、刑警怎么分析，就是当时详细的讲了这个布局啊，就是这个密室里边那个小仓房里边怎么样都不应该有第三个人。啊，不是第二个人，然后怎么样都不应该，就是他在里边把自己反锁并且死掉，但是后来呢还是破案了。具体怎么破案的我就不揭秘了，反正就是最后解释还是能解释得通的。就就事实上是，总之我看所有的这种故事给我的印象就是，第一没有想不到，只有你做不到；第二是天网恢恢，疏而不漏，最后总是能够被发现，就是总是
2: 能够被、嗯、这个世界
0: 上不存在完美的犯罪，对。那南京，啊、那个碎尸案是什么？那个回头咱们再说啊，嗯、啊，然后他写的第二个故事，也许你们觉得我刚才说的老头那不是灵异事件，但接下来可是真真正正发生在我身上的。我初中的时候啊，喜欢租碟看电影，但是因为我家里没 DVD， 所以总是要到同学家里边去凑着看，一看就是一宿。那一天呢，我们租了三张影碟。成龙的神话、甄子丹的杀破狼和林正英的僵尸先生，我记得我们看到僵尸先生的时候，看到林正英去墓地给人起棺迁葬的时候，我的哥们就说他祖坟也起棺迁葬过，然后他家请的风水先生也说之前的墓地啊被人动过手脚之类的话。正在议论的时候，突然停电了。当时觉得没什么，因为天黑了。我和我的哥们儿就到小卖铺里边去买蜡烛，回到家的时候呢，点了蜡烛，我俩又聊了一会儿。后来，我哥们儿呢有点困，就去了一趟厕所，回来的时候顺便就把桌子上的蜡烛给吹灭了，然后对我说：“咱睡觉吧。”可我俩人躺下之后，他却又说睡不着了，接着拉我聊天。两个人越聊越兴奋，又聊到墓地的事儿。这时候我突然说了一句：“我也去趟厕所，你帮我把蜡烛点上呗。”他顺嘴就说：“蜡烛不是点着吗？”这时候我们才突然意识到不对，不知道什么时候蜡烛自己燃烧了起来。我们看着蜡烛半天，最后他一口咬牙说：“我陪你去厕所吧。”回来之后我们没有再聊天，把蜡烛吹了之后就闭口不言。当时都是小伙 子， 虽然害 怕， 但毕竟是两个 人， 所以过一会儿还是睡着了。但是第二天上学之 后， 我有些后 怕， 和哥们儿又聊起这件事 儿， 他却说自己记不清 了， 所以我觉得他在回避着什么。也许当时就没吹 灭，
2: 嗯， 有可能。我觉得这很大。
0: 也许当时蜡烛就没吹灭。
2: 嗯，很有可能，不是说你吹一口它就彻底灭了的，很有可能会复复燃对
1: 。对，我觉得这是最大的一个可能吧
0: 。对自己吓自己。嗯、第三件事还是初中。有一天凌晨，我在自己的房间里边突然醒过来，一看表四点。这时候我突然发现身边跪了一个年轻的女人，那女人呢浓妆艳抹。穿着红绿相间的长袍，有点像是和服，头顶上呢还扎着一个蝴蝶发带。他一只手抓着我的手，对我微笑。我明显感觉到自己无法动弹，也不能说话，只有头可以转动。但是并不害怕，因为我能感觉到那女人没有恶意。我能肯定的一点，这女的呢肯定不是中国人。后来天亮了，女人也就消失不见了。再到后来，我就能说话了，喊我妈，告诉了我妈这件事儿，我妈就在我屋子里撒了点圣水。到现在为止，这女的是谁我不知道，但是我能觉得她和我关系匪浅。现在想想，很多发生的事儿都是有头无尾，这其中的原因就像《聊斋》那首歌，此中滋味谁能解得开？谁能解得开？行，这是我们这个。听友所投的稿的所有故事其实挺多的，而且我们还删了一部分。嗯，然后现在基本上已经完事儿，聊聊咱们自己的故事吧。谁先？还是老米我老米
2: ，我我的故事，没有看见什么，感觉，嗯，感觉故事精彩度不会特别高啊。但是那是我。这辈子就觉得挺恐怖，最恐怖的一件事情，嗯，也是在大学里面发生的，就是南方的屋子啊，我现在真是怕了。我们那个大学有一个行政楼，这个行政楼并不是说是嗯非常亮堂，因为其他的楼都是有人气儿的那种，因为学生比较多，晚上又有晚自习，一直到九点之后，你才能说略略少少的，就是楼灯慢慢的变，就是变暗。但是行政楼不是，呃，行政楼因为它自身特殊的原因吧，它一直到，它只到下午五点六点，人都走光了就，嗯、呃，唯独就是在五楼六楼，它可能有一些呃学生会啊，或者说是社团方面的东西，它可能偶尔会去开会，你才能会过去。你要不开会的话，它还是就是全楼都是暗的一个状态。当时我是大一，嗯、呃，虽然就是。当时没有想到做文字方面这一块但是对杂志社还挺感兴趣的。我们学校有一个杂志社，名字叫《大学四年》，它的那个开会的地点和那个呃社团所在就在行政楼的五楼。我报名了之后，我报名的时候其实已经晚了，已经是大一下学期了。但是就是呃，真的很想去，所以当时报名报名了之后，突然有一天通知我们晚上九点去开会，开就开吧，那么晚，我当时的猜测是可能大家晚上都有课，下完课走过去差不多就这个点了，还是比较正常的一个时间。但不正常的就是在于这个楼，这个楼太暗了，嗯，就是属于伸手不见五指的那种状态。嗯，九点钟的时候，我是八点五十五跑到行政楼门口，快迟到了，有点着急。本来想赶一部电梯，但是那个电梯人多，而且就是我虽然用力跑，但是没有跑过那个电梯，直接就上去了。所以就剩我一个人在那里等电梯。嗯，当时心里面是有不安感的，因为当时那个电梯四周非常的暗，也没有任何，因为我们那个楼背后就是山。我先跟大家说一下这个楼的结 构， 就是你可以把它按南北来 算， 它的北边都是教 室， 它的呃它的北边都是办公楼、办公处、办公呃办公地 点， 它的南边就是一座 山， 它是在山的脚下面建的一个楼。嗯， 第一是没有走廊的 灯， 第二是有窗户的那边都是 山， 山里面是没有路灯 的， 所以说里面外面也没有灯会透进 来， 所以整体的这个建筑就是很暗的。当时问保安，你能不能跟我一起上去？保安摇了摇头，然后我又只,只能自己硬着头皮等电梯。我以为等了这段期间会有人跟我一起上，结果没有想到一个人都没有。那个电梯缓缓打开的时候，就我一个人上电梯。当时其实我是已经很害怕了，我特别害怕黑啊、鬼啊之类的东西，嗯，整个人是处于一个警戒状态的。嗯，我本来以为就顺利的上着五楼你就得了呗。就没想到，就是到三楼的时候，这个电梯停了。停了之后，就把门开开了。开开的，那个外面，它是一个伸手不见五指的黑暗。电梯的正对面是一堵墙，我的左边是一个走廊，那个走廊非常的长。你就你就觉得这个走廊是通向黑暗的那种感觉。你。你不知道为什么他会停到三楼，因为那个时候三楼已经没有人了，而且我没有按三楼的电梯，但他就停下来了，然后门缓缓的打开了，我就站在那里一动都不动，我就以为可能会有人上来，结果一个人都没有上来，然后电梯又缓缓的关上，这段时间大概持续了得有二十秒钟、三十秒钟，就我唯一庆幸的就是。电梯是给我的感觉是自然关上的，而不是说有人进了电梯，然后电梯隔了一段时间再关上的。然后又上到了五楼，五楼打开又一片漆黑，因为会议已经开始了，所以他们把门关上了。我当时就出也不是，下去也不是，只能硬着头皮就是走出电梯，然后飞扬的速度跑到了那个。呃，那个那个杂志社的那个开会的那个地方，然后关上门。但是我现在记忆里面，那一晚上开会的所有内容我都不记得了。我就记得为什么三楼上电梯的时候会开门？难道是有什么人进来了吗？我全程会议全部都在想的是这个事儿。那个会议大概持续了一个小时吧，我都不知道是什么东西。然后，嗯，散会了之后，我就第一时间冲出去。跟第一批进电梯的小伙伴一起下楼回去了。从那以后，我再也没有去过那个杂志社，我也再也没有参加过那个杂志社的活动
0: 。这是你的故事
1: 。
0: 嗯。九、嗯、哥，这个就是挠
1: 米的故事，挠米的故事。嗯。你来，你的故事。<笑>不太恐怖，主要是我觉得
2: 。对，其实就是。这个故事尬就尬在哪一点？你经历的时候特别可怕，嗯，但是你说出来，可能大家会觉得，哎，不就这么回事吗？有什么恐怖的？
1: 我明白那种感觉，因为有的时候我做梦，我梦里边觉得特别离奇，特别好玩，然后特别传奇的东西呢，当我一说出来的时候，说，哎，我做的个梦怎么怎么样，人就会，哦，
2: 对，特别尬
1: ，哦，哦然后呢，就那种感觉，
2: 可能是对，可能是有些点没有讲好。没有 get，、嗯、没有没有 get 到，嗯，所以说，要不然这个这个就可以删掉了，我觉得。<笑>啊、
0: 没事，抖歌有故事
1: 。好，开始我的表演。嗯，呃，我给大家分享一个我小的时候从来没有跟大家说过的一个秘密吧，就是曾经看过一场电影，嗯，就是一场鬼电影，嗯，呃、小的时候我们学校啊，就是。都会不定期的组织同学去看电影，我忘了是小学二年级还是三年级的时候吧有。有一次是夏天，我们也是去看电影。我记得很清楚，就是当时呢，电影院整个看完动画片之后呢，它会亮一下，就是开灯，然后再关灯，然后开始呢就是进入正式的电影。当时电影院黑下来之后，我们就按照惯例就开始鼓掌，然后鼓完掌之后，电影就开始。但是我看那个电影的时候是一个很奇怪的电影，就是它不像以前的电影那样，就是有一个字幕啊、音乐啊什么的出来，包括就电影名字，而是呢就没有片头、没有字幕，就是一个男的站在一个漆黑的背景前，然后开始呢就给我们表演魔术，然后表演魔术，我当时就觉得情节具体的有有些记不清了哈，就有点像做梦，只记得几个情节，比如说这个男的眼睛特别大。而且一笑起来的时候，那个嘴能咧的，就是感觉比正常人要咧的更更靠近耳根那种，然后能露出牙。你其中有一个电影情节是，他被三个男的扔到了一个大坑里边，就是他变得魔术不满意，然后那个别有三个男的就把他扔到了大大坑里，然后扔到大坑里之后呢，就往里面灌水泥，就就这种情节我就看，然后就呆呆看，就越看心里面越越恐怖，越看心里面越恐怖。但是，就当时说不上来，就有点像做梦那种感觉。等到电影结束之后呢，就散场了，散场了。然后我们就一起往回走。我们以前看电影的时候呢，都是这样，就是呃，要回到学校，然后统一在就是统一回到学校之后再散。嗯，有的时候呢，我们往回走的时候，比如我们看的是武侠片那武侠片看完之后回去的时候，小伙伴就开始开始就群魔乱舞了，就就模仿那个。模仿那个就什么李连杰或者是成龙那种就哈哈哈就开始打，然后如果是看枪战片的话，就开始就噗噗噗啪啪啪就那种，然后结果就那天我们回去的时候啊，就是大家都很安静，然后我就看其他的人就一个个眼睛红红的，就好像都哭过的那种感觉，然后情绪都特别不高，然后我就说你们怎么了？就就都哭了，然后就是。我们一一帮小伙伴嘛，就跟我一起同行的，就我同桌就说说你没哭吗？都哭了呀。我说没哭啊，我就觉得挺害怕的。说害怕，你不觉得很感人吗？我说我说感人吗？他说多感人呢，大家都哭了，怎么聊都聊不到一起去。然后等回家的时候呢，因为我跟我表姐是同一个班的啊，堂姐就是我们俩是一个班的，然后我们就一起往回走。回走的时候我就跟他聊，我说姐，今天看的。这到底是什么电影啊？为什么我没看到片头字幕？他说：“你没看到吗？妈妈再爱,、啊、<笑>爱我一次。”妈
0: 妈
2: 再
1: 爱我一次啊！然后当时我就想：“妈妈再爱我一次。<笑>”是那个吗？是是，就是怎么就是我因为我不知道，就是小的时候，我小的时候是在九十年代初，就那个时候根本就不知道那个就是《妈妈再爱我一次》是什么电影、啊，就也不知道世上只有妈妈好， How, 就这个这个来源。所以我，我我我就想，妈妈再爱我一次里边，就我看电影里哪有妈呀，哪有感人的地方啊，就不知道。一直到很多年之后，当我知道《妈妈再爱我一次》到底是一个什么电影，而我那天看的根本就不是那个电影的时候，我才我才不知道该怎么样去去描述了，就是我那天到底看了一场什么样的电影。对
2: ，相当于别人，你跟别人都在看同一场电影。但你是你帮我分析分析别的，
1: 对会会，你是不是
2: 你是不是想错了？记忆错乱，记忆
1: 混乱是一个可能，还有一个可能就是会不会是当时那个我跟这个电影院的磁场某些磁场产生了共鸣
2: ？但是因为怎么说你也说不通啊
1: ，对，所以这就是最看过一
0: 场鬼电影。对，<笑>那也就是说，其实，在当时那个状态里边，你跟你身边人看到的完全不是同样的东西。对，但是你身边人没有发现你的异常
1: 。我我看电影就是很安静看、啊，我平时看电影也是很安静，而且不跟别人交流，所以我，我我直到电影院散了，然后我也不知道，就是说到底是他们看的时候是什么状态，因为我就很认真的盯着电影屏幕去看
0: 。明白，没事儿，然后来来说我的故事吧。好
1: ，我的故事其实不是故事啊，我的故事是一部电影
0: ，大家熟悉阿甘的都知道，阿甘胆小。不看恐怖故事，不看恐怖电影。嗯，但是这片子呢，其实是在去年的时候吧，一八年的几月份我忘了。当时是陪人看的，啊，现在呢，反正我来给大家讲一下这个故事吧。其实就是黄秋生主演的，然后邱礼涛导的，一七年四月份上的电影《失眠》。嗯，然后这个故事为什么我觉得有意思呢？因为他讲了一个我特别好奇的东西。就是失眠状态下所引发的人的这种，呃，特殊反应，或者说是恐怖反应。以前不是有一个实验吗？就是传说的实验、啊、后来证明好像是假的。嗯、说是在俄罗斯还是在啊、呃，说是在前苏联还是在什么地方，有一个科学家在一个监狱里边关了十几二十个犯人，然后给这群犯人呢注射了一种气体，让这些犯人睡不着觉。不能睡觉的前两天还是比较正常的，从第三天开始。就有点不对劲了，三天啊，三天三夜啊，彻夜闭不上眼睛，就有点不对劲了，开始有点精神恍惚的状态，提不起来精神。可到了第五天，所有人的精神变得异常的亢奋，然后到了第六天、第七天的时候，就开始出现了，呃，人发疯，然后互相咬食、啃生肉、啃人的生肉，然后这样的情况，到了第十天的时候，这个人咬自己。然后把自己身上肉一块一块的咬下来，发出那种像恶鬼一样的那种恐怖的叫声。到了第十四天、第十五天，然后这个实验才最终终止。这个东西还挺多的，网上还有流传的这什么有关于这个实验的一些照片，后但是后来都证实是假的啊、嗯。对。不过呢，这个所谓的失眠实验吵得也是沸沸扬扬，然后这部电影实际上就是拿了这个所谓的失眠实验做幌子。然后做了一个类似的故事吧，或者说概念跟这个有重叠的一部分的故事，主演人黄秋生，讲的是啥？就是在这个电影的一开场，嗯，是有一家人，这一家人里边呢有一大哥，这大哥已经很久都睡不着觉了，嗯，然后大哥这边精神状态很不正常，眼睛是那个有很深的一个黑眼圈，开始追着家里边人吃，追着家里边人咬。然后镜头再一转呢，就是这个黄秋生，讲这黄秋生的家史。黄秋生呢，他是一个一个教授，一个老师。但是他有一个问题是在于哪儿？他老是能见着鬼，而且这鬼不是说什么鬼他都能看见，他只能看到一个鬼，是一个脸上有有疤、阴阳眼的一个女鬼。经常会起床的时候就看见他，上厕所的时候看见他。然后吃饭的时候看见他，看电视的时候看见他，这鬼经常会跟着自己，所以他已经就是见怪不怪了。这鬼是谁呢？为什么又跟着他呢？就要从他爸说起。黄秋生的爸是香港当地的一个所谓的叫翻译官，当时在日军侵华的时候给日军做过翻译官，然后因为这样，因为自己会点日语嘛，所以呢跟那个日本官员的关系还可以。当时的村子里边呢，有一个道士家庭。这个家庭里边有俩女孩，然后大女儿呢是有阴阳眼，然后二女儿呢就是还比较貌美。大女儿就用头发挡住了半边脸，显得也比较貌美。被这个大佐抓了之后，皇军抓了之后啊、哦，皇军不是、啊、被鬼子抓了之后，然后进行了惨无人道的迫害。怎么迫害呢？就是在迫害之前，先让这个黄秋生的爹。过来找说你想要哪个，你必须得挑一个，挑完一个这人嫁给你，剩下一个人我们轮番享用。然后黄秋生的爹呢选了妹妹，选了妹妹剩了姐姐给那个大佐，然后姐姐呢是一个有这个阴阳眼的，因为这个脸又吓到大佐，大佐好像还没玩中，好像是我我记不太清了，当时我看的不是很敢看，扔给下边人去玩弄，弄完了之后呢还给杀死了。这个大姐就一直记恨，为什么黄秋生的爸选的是妹妹，选的不是我，啊，啊就诅咒黄秋生的爸，最后诅咒成什么样了？诅咒他爸发疯，睡不着觉，所以黄秋生的爸就失眠，嗯，失眠，然后到十几天、二十几天的时候，把这个他的妹妹，这个姐姐的妹妹给打死了，他被下了降头，类似于，然后把他妹妹给打死了，然后拿着菜刀。去找那个皇军的大佐，黄秋生演的特别好，演的特别特别好，你知道吗？手里边拿一把菜刀，然后神情特别像那个伊波拉病毒跟那个当年他演的《八千饭店人肉沙包》里边那样的一个状态。而且因为他年纪更老了嘛，脸上有皱纹，嗯、然后又横肉，他留了一个长发，为了就是表演出那种变态的气质。对，用这把菜刀把皇军绑了之后阉割了，啊，把那个日本人给阉割了，阉割了之后呢？自己也死，自己也死，那好。开头我说的那个就是大哥出现了失眠症状的人是谁呢？呃，实际上跟之前这个故事有关系，跟之前这个故事是有关系的。然后呢，女主角儿这就是、出场。女主角因为自己大哥也知道就是那个姐妹俩的事儿，害怕自己就是也会得他哥哥这个事儿，然后她发现自己已经开始失眠了。已经开始失眠两三天了，因为这个黄秋生演的人呢，他是一教授，就在研究有关于失眠这一块的东西，他就来求黄秋生。黄秋生说：“那行啊，啊，那你就接受我的治疗吧。”然后把他放到那个医院里边，开始的时候给他注射一种气体，发现注射完这种气体之后可以睡着觉了。但是呢，这个女的并不知道一点，就是黄秋生不是经常能看到一个女的吗？那个女的实际上就是死的双胞胎的那个姐姐，嗯，然后黄秋生对失眠造成的父亲死亡等等的这个事情特别感兴趣，他就想研究失眠，所以这个女主角找到黄秋生，然后实际上是中了黄秋生的套，黄秋生呢一旦发现，哎，你怎么又睡着觉了？又故意给他停药，然后呢让他不睡觉，最终发现到了第七天、第八天的时候。这个女人开始啃食自己的胳膊，然后没过多久，黄秋生也开始失眠了，知道吗？就是这这样一个故事。其、就、实、是、我对失眠这个事儿特好奇，为什么？因为我最近这两天在失眠，天天晚上三四点钟才能睡着觉,觉，然后早晨七八点钟就醒。嗯，啊、呃，也不知道是为什么，晚上就睡不着。昨天晚上算是我强制性让自己，呃，十二点钟开始睡吧，然后我也得十二点半将近一点才能睡，早晨八九点钟起了。然后还有还有还有个女生跟我 说：“ 你怎么不缺觉 啊？ 什么乱七八糟 的。” 哎 呀， 就是这个东西其实挺恐怖的。因 为， 然后谢谢大家吧。然后我们什么时候再见 呢？ 清明节、中元节什么时候再见 吧？ 好吧。好。啊， 谢谢大 家，
2: 谢谢大家。非得赶
1: 鬼神出没的时候。拜拜
2: 拜拜
0: 拜。特集 嘛， 灵异特 集， 可不就那个时候出 现？ 还有万圣(笑) 节， 万(笑)万圣节就算了。我们我们要过中国人自己的节日。拜拜。